0: En el episodio de hoy vamos a hacer las últimas, espero no enrollarme demasiado sinceramente, las últimas reflexiones acerca de eh, la alimentación y su relación con el estrés en la preparación de oposiciones. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 243 Alimentación y estrés, segunda parte Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad Y en fin, todas aquellas herramientas que te pueden resultar útiles en tu día a día para lograr tu objetivo, conseguir tu plaza este podcast, como siempre, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras preparar una posición de enfermera, de matrona, de técnico, de rayos, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi trabajo como enfermero con la docencia, mi vida familiar la y como, la docencia como preparador de posiciones. A ver... Mmm... Hoy, con este episodio, vamos a acabar de relacionar la alimentación con el estrés, que tiene más relación de lo que pueda parecer. Vuelvo a repetir el mismo disclaimer de episodios anteriores. Yo no soy nutricionista, aunque mmm, tengo conocimientos propios de, de la carrera que se nos daban. Es un tema que entiendo y es un tema que, que creo que hay que transmitir. Para mmm, conocimiento más profundo... Hay muchos podcasts de nutricionistas y siempre os recomiendo empezar por Fin Revolucionario de Marcos Vázquez. En episodios anteriores habíamos hablado cómo se nos descompensa la alimentación cuando nos estresamos y acabamos cometiendo mmm, auténticos delitos dietéticos hacia nosotros y también la necesidad de controlar esos hidratos de carbono de cadena eh, de absorción, iba a decir, de cadena media en qué estaría pensando, de absorción rápida, que nos generaban más dependencia y que nos generaban unas oscilaciones de insulina nada recomendables. ¿Cómo tomamos el resto de las decisiones respecto a nuestra dieta? Permitidme que haga una reflexión de un minuto, una reflexión rápida. Estamos en un momento muy revolucionario. Un momento en el que se están demostrando y se está descubriendo que asunciones que para nosotros eran verdades inmutables, ahora mismo esas verdades inmutables se están cambiando, y se están cambiando no por criterio de algunas personas, se están cambiando con evidencia científica. Ahora mismo, incluso hasta yo os puedo decir que he cambiado unas cuantas cosas en, en mi forma de entender la dieta, en mi forma de entender la alimentación, y las he cambiado de una manera, para mí, muy satisfactoria. Aunque tal vez lo que esté cambiando es mi cuerpo porque me estoy haciendo mayor. Eso no lo sé, ni es el objetivo del podcast analizar si me estoy haciendo mayor o no. Eso no es la idea. La cuestión, y estos días son muy especiales porque muchas personas están empezando a hacer su dieta, es que vamos a ver, vamos a acotar una serie de ideas. ¿eh? La primera, que va a ir relacionado con todos estos días de cuesta de enero y de dieta. La primera es eh, la despensa portátil del opositor, es lo que yo llamo la despensa portátil, tanto del opositor como de cualquiera de nosotros. De nada vale que tú te planees muy bien tus mm, dos, tres, cuatro comidas diarias, si cuando te, estás fuera de casa y, y tienes hambre o tienes incluso planteado realizar una comida, si en ese momento ¿m? lo que ocurre es que eh, tú te llevas un snack nada saludable. De hecho, todo esto, cuando, cuando yo empecé a ver que probablemente la alimentación podía tener relación con el estrés, o mejor dicho, el estrés con la mala alimentación y que mm, hacer una... Una intervención global acerca de la meditación, el ejercicio físico, la alimentación, la ordenación del tiempo, la productividad. Eh, una de las cosas que me llamó la atención es cómo se incidía en cambiar hábitos dietéticos, ¿no? o mejor dicho, hábitos alimenticios, no cómo se alimenta la persona. Y una de las cosas más críticas son, dependiendo del caso, es eh, todos es muy fácil llegar a las 3 de la tarde y hacer una ensalada. Todo el mundo eso lo entiende. De hecho, tú preguntas a la gente la gente come un montón de ensaladas y frutas y verduras. Pero no sé por qué engordan. deben engordar la ensalada, la fruta, la verdura o que la gente no se da cuenta de que está consumiendo otro tipo de alimentos procesados, hipercalóricos y que no quedan archivados. No entran, no entran en el cómputo de comidas y entonces, claro, eso no recuerdas. Pero yo conozco a varias personas que tú les preguntas si su dieta es estricta equilibradísima y no paran de coger peso también les ves como bueno pues, eh, entre horas patatas fritas, no sé qué ¿qué debería ser la despensa, la despensa portátil? no del opositor, de cualquiera de nosotros una despensa de productos naturales y me refiero, ¿qué te llevas para comer a media mañana? pues te puedes llevar si quieres algo de proteína animal un jamón serrano un huevo cocido te puedes llevar frutos secos en el caso de que quieras vegetales, fruta, lo de la fruta, a ver si me explico. El, la demonización de la fruta, yo no tengo datos, pero. Como dije en el, en el episodio anterior de, de alimentación, estos son decisiones. No me puedes argumentar que es mejor decisión un, un snack procesado que una pieza de fruta. O sea, no me, no me lo puedes argumentar, no es posible esa decisión como una decisión lógica. Eh, de, si lo que pretendemos es mantener una alimentación saludable. ¿Mm? Luego te dirá la gente que, que la fructosa... Hace poco escuchaba un... No escuchaba, leía un tuit de un nutricionista que decía, mira, si tu dieta es sin azúcar y lo que has hecho es no sé qué, y has hecho una pasta de plátano con dátiles, con no sé qué, dice, mira, para lo que te estás tomando, mejor te echabas una cucharada de azúcar. Porque lo que te estás tomando tiene muchos más hidratos de carbono de absorción rápida de los que tú te piensas para endulzar. Entonces, bueno, con esto tampoco quiero decir que comáis azúcar en media mañana, pero que a veces buscamos alternativas muy rocambolescas y las más sencillas, o sea, comida natural, comida natural. Hombre, también te puedes llevar unas zanahorias, te puedes llevar mmm, cosas, eh, algún tipo de verdura. Pero yo creo que con un huevo cocido, con un poco de jamón serrano bien cortadito, con una fruta, no todo, sino una cosa de estas es tu despensa y agua, agua, agua. El segundo punto, el desayuno, ¿sí o no? A ver, estrictamente desayunamos todos los días. Una cosa es que lo hagamos nada más levantarnos o que lo hagamos a mediodía. Pero el concepto de desayunar es desayunar, es romper el ayuno. De hecho, es el fast es el, el ayuno, no solo es rápido, ¿no? pero el, el ayuno en inglés es el, el break fast. Break es el desayuno, romper el desayuno. Habéis visto que mi inglés es horrible, pero me vale. A veces, eh, bueno, a ver, a ver, estrictamente todos desayunamos, pero a diferentes horas, lo cual nos deja una ventana. Esa ventana puede ser de 6, de 8, de 12, de 14, 16 horas, y parece que esa ventana, cuanto más prolongada sea, es decir, si nos acercamos a las 12, 14, 16 horas, es más saludable de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que hay que romper la barrera mental de, uh, no estoy comiendo nada no he comido nada no vale sinceramente desde mi punto de vista yo no voy a hacer apología yo os voy a contar en este caso mi eh, mi experiencia vale mi experiencia es que llevo unos meses probando diferentes eh, formas que encajen para Iniciar una disminución de peso paulatina, porque no nos da la vida para que sea brusca Una disminución de peso y sobre todo evitar coger peso Y una de las cosas que probé y que me ha funcionado es el hacer el desayuno mucho más tarde Dejar ventanas de unas 14 horas, algunos días de 12 y otros de 14 horas Y tú dirás, hombre, siempre te dice alguien, no, 12 horas, no, no es mucho Ahora hablamos de eso. En primer lugar, para mí, me ha supuesto mejorar en general todo mi aparato digestivo. O sea, la sensación de todo, no voy a dar aquí explicaciones, pero de que todo funciona mejor, mis digestiones funcionan mejor, mi intestino funciona mejor, y todo por algo que yo notaba que necesitaba, que era dejar descansar el aparato digestivo. Había que dejarlo descansar Y cuando no lo dejaba descansar Yo me sentía físicamente lento Físicamente torpe Mentalmente mal Y probablemente todo eso Es lo que nos lleva en algunos casos a que, mmm, a, que perfecta, a que nosotros No rindamos y nos estresemos más Entonces, eso es mi experiencia También hace poco Últimamente creo que leo demasiado Twitter Hace poco escuchaba el tweet O leía el tweet, perdón de Héctor Castiñeira, de enfermera saturada En el cual ponía, pues a veces pone eh, Que yo los echo de menos Estos chascarrillos tan agudos Que tienen que ver con la sanidad Lo que pasa es que últimamente ha ejercido un, un, un papel más de influencer educativo Que, que yo creo que, que era más necesario no Pero echo de menos Pues cuando colgaba pues el típico chiste El típico meme que es el que le caracteriza a él. Y hablaba, era uno de eh, acerca de le damos de, de, de cenar a los pacientes a las 8 de la tarde, desayunar a las nueve de la mañana y tenía que ver con eso de normal que los pacientes guarden comida en la mesilla. Pero realmente, fijaros cómo tenemos metido en la cabeza el cenar tarde y desayunar nada más levantarse, lo cual yo no digo ni que sea ni bueno ni malo. Yo digo que en mi experiencia el cenar pronto, el cenar alrededor de las nueve. Y yo el primer alimento, aunque me hidrate ¿eh? Aunque yo tenga mi hidratación y tome alguna infusión Pero mi primer alimento que el cuerpo tiene que trabajar Para obtener calorías y obtener nutrientes Ese primer alimento llega eh, lo suelo ingerir entre Las once y media y la una y media del mediodía Muchas veces directamente en la comida ¿Adelgazas? No tiene por qué Lo que tengo claro es que me encuentro mejor ¿vale? No es un fin de... Pérdida de peso, que también tiene que ver un poco, pero es un fin de que. O sea, el, el fin es que yo me acabo encontrando digestiva y mentalmente mejor. No es eso de echársela a siesta y notar. Yo soy muy de siesta porque madrugo mucho. Siesta, como diría Joko Willink, un power nap. Un power nap es. Ay, ¿eh? Es un hijas de, de 10 minutos, de 20 minutos, no más, porque ya, ya os dije en otro episodio que más tiempo se asocia con. Peor rendimiento intelectual por la tarde, pero con eso es más que suficiente. Entonces esto es otra idea que os lanzo. Vuelvo a repetir, hay un intermitente, fitness revolucionario. Os vais a fitness revolucionario y ahí encontráis lo que necesitéis. Yo solo os cuento mi experiencia. ¿Mm? Y simplemente lo que tenemos que pensar es que es un patrón diferente de distribución de las comidas y de distribución de la ingesta de calórica. Tercer punto, hidratación. A ver, sin llegar a la compulsión, que mm, hay gente que me preocupa. ¿eh? No, yo me siento y estoy, bebo un trago cada 30 segundos y entonces al día me tomo 6 litros, 7 de agua. Pues mira. Mm, no, pero el riñón aguanta hasta 8, ¿eh? Vale. Pero mm, estás perdiendo sales minerales, o sea, tampoco se nos va. El cuerpo no está, este cuerpo está hecho para hidratarse más, ¿eh? Pero el cuerpo no está hecho para sobrehidratarse. Eso no es lo más adecuado. Aún así siempre alguien puede dejar un comentario en, en algún momento de no, yo me bebo 12 litros de agua al día, encima me los bebo destiladas y aquí estoy súper bien, a punto de entrar en la UCI o cualquier cosa así. Pero fuera de cachondeo. Sin llegar a la compulsión tenemos que beber más. Habitualmente pensamos que bebemos, yo lo veo a mi alrededor. ¿Cuántos veo? Sí. ¿Cuánto bebes tú al día? Un litro y medio. La verdad, si no te has tomado ni un vaso fuera de las comidas, y en las comidas te has tomado estrictamente un vaso, sorprendentemente el cuerpo humano no se muere porque extrae agua de los alimentos y produce su propia agua, pero tenemos que, que ingerir agua. ¿Mm? Llevo yo también unos meses controlando lo que bebo, intentando forzar el beber. Habitualmente ando en, eh, o sea, el objetivo diario que yo me marco es alrededor de 2 litros, 2 litros, 200. Y creedme que siempre, literalmente, como dirían ahora los jóvenes, yo siempre tengo una botella a mi lado. Tengo esta botella, ¿vale? Para los del podcast no la ven, pero para los del vídeo sí. Tengo siempre esta botella a mi lado. Y, y esta botella es, yo intento beber tres de ellas, son 700 mililitros, pues tres de ellas, pues aproximadamente da esa cantidad. Antes no lo hacía, pues pues bueno, la sensación es una sensación de mejor rendimiento mental también, ¿Mm? de eliminar más toxinas, de recuperar mejor de entrenamiento, recuperar mejor la fatiga, tengo mejor sensación, tengo la sensación de encontrarme mejor Luego acerca de las comidas, yo te vuelvo a repetir, no, no os voy a dar una dieta, pero recordad que aunque sí que creo que es bueno que de vez en cuando nos tomemos un respiro, ¿m? no por tomarnos el respiro, sino también incluso por cambiar, por porque nos gusta la transgresión. Eh, pero vamos a intentar que lo que comamos sea reconocible en su origen me explico, si es una manzana que veamos que es una manzana si es carne o pescado que veamos que es carne o pescado nada de cosas procesadas, recocinadas recomendable, muchas legumbres comer muchas verduras yo ahora estos días no sé si podré, pero siempre me gusta hacer, porque ya lo empecé a hacer hace dos años si no recuerdo mal o el año pasado Hizo una temporadita de, de limpieza de proteínas animales. Yo no soy vegetariano ni vegano, ni tengo ninguna creencia respecto a eso, y las respeto todas. Pero sí que creo que de vez en cuando una limpia de, de desechos animales como que viene bien, ¿no? ¿no? Yo no prescindiría, no prescindiría porque creo que es necesario, pero eso es otro debate. Pero la realidad es que, bueno, pues hacen un pequeño ciclo. Tengo amigos que hacen pequeños ciclos de cetosis que vienen muy bien. La cuestión es que esos ciclos se tienen que hacer fuera del tiempo de estudio Fuera del tiempo de rendimiento máximo Para que nosotros vayamos en unos hábitos En, en, en piloto automático durante el estudio Y que esos hábitos podamos hacer pequeños cambios Fuera del tiempo de estudio Pero recordad intentar que sea comida, como dicen, real ¿Mm? eh, También También mmm... Tener en cuenta que incluso cuando hacemos una transgresión, intentar que la transgresión cumpla determinados límites, o sea, cumpla determinadas funciones, quiero decir. y A mí me gusta que la transgresión sea transgresión con mi familia. Eso es algo que en el trabajo sorprende, porque a veces llega alguien al trabajo y dice, he traído un pastel, de... no, no quiero. ¿Por qué? Porque el día que hago la transgresión prefiero hacerlo con mi mujer y con mis hijas. Y ese es el día de la pizza, es el día que te tomas tu cerveza, es el día que tomas un postre, pues yo no suelo tomar postre, ¿eh? por el tema de los azúcares, pues sueles tomar un helado con tu familia. Luego sí, la digestión, bueno, ya no tenemos veinte años, la digestión va a ser pesada. Pero has cumplido, el me, me he quitado la espinita, no pasa nada, por un día, un día, ¿eh? pero no pasa nada por un día y luego lo repites al día siguiente, no. No pasa nada por un día a la semana o un día cada diez días, pero encima hago la festividad y creo ese momento de tiempo en familia. Podríamos hablar durante horas y horas, podríamos no parar de este tema, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, si queréis que haga algún programa más centrado en algún tipo de hábito relacionado con la alimentación, pues me lo decís a arroba, c -medio, oposiciones punto com. Pero la realidad es que mmm, es un terreno que yo tampoco quiero profundizar más, porque aunque tenga conocimientos, aunque te lo pueda argumentar, ahora mismo en el mundo del podcast, en el mundo de YouTube, hay gente que es experta en esto. Entonces recurrid a ellos. Hay gente con un, muchísima experiencia, hay gente que vive ayudando a los demás a mejorar su salud, a través de la nutrición y de la dietética yo, yo no os voy a mejorar la salud, solo os voy a dar unas una, un, un, os voy a decir cuidado, peligro, que esto pasa mientras estudies una oposición y si te conduces por otro lado tanto tu salud como tu oposición van a ir mejor, pero no soy nutricionista, ni pretendo serlo ni lo voy a ser, todo mi respeto hacia ellos, yo soy preparador de oposiciones Dicho esto, os agradezco las cinco estrellas en Apple Podcast el me gusta, el corazoncito de Spotify lo eh, eh, como se valore en Google Podcast y el me gusta de Youtube eh, Lo agradezco enormemente El objetivo, ya veis que esto no, no tiene afiliados no se monetiza nada. El objetivo es que cuando saquéis la plaza y esto lo dejéis de escuchar algún día alguien que está preparando una oposición y tenga dudas, lo encuentre más fácil por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí, porque si no sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y delante de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.